2: Buenas ouvintes, a Central 3 está começando mais uma edição do Conexão Sudaca ocupando e resistindo na sua placa de áudio. Meu nome é Matias Pinto e como sempre estou ao lado dos meus companheiros de batalha. Na minha diagonal esquerda está ele, Gabriel Brito, o guerrilheiro da informação e papai de Ana Cecília. Tudo bom, Gabriel? Tudo
0: ótimo, Matias. Satisfação aí tá mais uma vez nos novos estúdios Mané Garrincha e vamos que vamos, Sudacas.
2: E ao lado do Gabriel na minha diagonal direita, está ele, Douglas Muniz, o nosso aprendiz. Fazia tempo que, que não estava conosco aqui, né, Douglas?
3: Pois é, Matias. Boa noite. Boa noite, Gabriel Boa noite a todos os sudacas. E, poxa, podendo hoje conhecer os novos estúdios do, do, da Central 3. E, pô, muito feliz de poder fazer parte de mais um programa. Bom,
2: bueno, e a gente vai começar o programa de hoje, né, com o um entrevistado lá direto de Avejaneda. É, numa entrevista que eu fiz na terça-feira, ou seja, antes do jogo é, do Independente contra o Flamengo, que vai ser uma das principais pautas é, do programa de hoje. Mas a gente não falou do, do, da final da Sul-Americana em si, e sim de um jogo que está próximo de completar 40 anos, né? no caso a final do Campeonato Nacional de 1977, que teve um contexto político é, bastante particular, então vamos ouvir aí o meu papo com o autor Cláudio Gomes. Bem, estamos falando hoje com o jornalista Cláudio Gomes, que lançou recentemente o livro El Partido Rojo, que fala justamente sobre um histórico jogo do Independiente, é, válido pelo Nacional de 77, mas que foi realizado somente em 78, assim como no Brasil naquela época, né? Tudo bom, Cláudio?
1: Sim, sí, tudo bem. Como vai?
2: Sim, sí, muito bem. E gostaria de começar essa charla né, perguntando para você sobre é, por que você se interessou em escrever sobre esse jogo especificamente.
1: Bom, bueno, agora em en enero se van a cumplir 40 años de ese partido que jugó Independiente, que fue en realidad una final contra un equipo que se llama Talleres, que es un equipo del interior de la Argentina. Y en realidad es una es... ese partido fue histórico, fue la mayor hazaña del fútbol argentino, porque a Independiente le expulsaron tres jugadores cuando faltaban 10 minutos para que terminara ese partido. Bien, perdía 2 a 1 y tenía 3 jugadores menos. Y así, con 8 hombres, logró convertir un gol, empató 2 a 2 y salió campeón. Fue un partido épico, fue una hazaña que ningún otro equipo argentino volvió a hacer. Acá en la Argentina ese partido es quase como o Maracanazo, um partido absolutamente histórico.
2: É, e eu, eu queria que você falasse um pouco do contexto da época, né? Já que o jogo foi é, disputado é, no ápice, né, da, da, da última ditadura militar na Argentina. Inclusive o Tagerez tinha um apoio muito forte é, do, dos militares, né, que é, viam com bons olhos a, a possibilidade de uma equipe do interior da Argentina conquistar o campeonato local
1: en realidad eh, talleres que es este tipo de, del interior tenía el apoyo de la dictadura militar usted ustedes saben que conocen la dictadura militar en la argentina fue muy violenta eh, fueron genocidas que, que pr provocaron este, torturas desapariciones y demás y en ese momento estaban a, a favor de que talleres saliera campeón porque necesitaban políticamente que un equipo de fútbol del interior de la Argentina eh, ganara el campeonato bien, antes del partido hay un militar que fue al vestuario del árbitro estuvo conversando con el árbitro digo, muchas situaciones irregulares que hacen sospechar de la reacción que tuvo el árbitro después durante el partido cuando expulsó a tres jugadores de Independiente Pero así todo, eh, con todos los militares en contra, con la cancha en contra, porque ese partido independiente lo jugó de visitante, y con tres jugadores menos, apareció Ricardo Bocini que es el gran ídolo de la historia independiente, hizo un gol y de alguna manera rompió con ese plan que tenía la dictadura en la Argentina
2: e nesse aspecto, Cláudio, em relação à, à, à ditadura é, militar, né? Qual foi a, a maior dificuldade que você teve é, ao longo da sua pesquisa, né? Em relação a, a fontes da época ou mesmo é, do, dos entrevistados?
1: Não, não, não tive dificuldades, né? não tive dificuldades. É, nos últimos é, 30, 35 anos na Argentina se han publicado muchos libros, han hecho muchas investigaciones, muchas películas, contando la, la, y denunciando y explicando y narrando y contando historias de lo que ocurrió en la Argentina durante la dictadura militar y no hubo no 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 hubo muchas dificultades, de hecho también eh, hay muchos juicios, hay muchos militares eh, que fueron que, que actualmente están cumpliendo condenas en las cárceles. Esta semana hubo en la Argentina una este, una, una condena por por un, un juicio por el mayor centro clandestino que hubo en el país que se llamó la Esma por el que pasaron cinco personas y fueron este, condenados a cadena perpetua a muchos militares entonces en realidad digo todo lo, todo lo que tiene que ver con el revisionismo histórico de lo que ocurrió en el país durante a dictadura, hoje já não gera nenhum tipo de pressão. Digo, já o poder militar não tem a força como para censurar ou pressionar a los periodistas que investigam.
2: É, falando um pouco da campanha do, do Rojo, né? em 77, é, só para contextualizar, os nossos ouvintes eram quatro grupos, né? quatro zonas, é, com oito equipes cada e o independente acabou é, sendo o, o, o melhor colocado na zona D que tinha também uma outra equipe de Córdoba, né o Belgrano no caso o, a, a, havia também al, alguma pressão nesse sentido para o lado do Pirata?
1: É, não, não, não a pressão estava Estavam todos enfocados em Talleres porque Talleres tinha um grande equipe Si bien es un equipo más chico, un equipo del interior de la Argentina, en ese momento era un, se había armado un gran equipo y tenía, por ejemplo, tres jugadores que cinco meses después fueron campeones del mundo con la selección Argentina. E Independiente tenía cuatro jugadores campeones del mundo con la Argentina. Esto significa que en la final que yo describo en mi libro... Los, hay dentro de los protagonistas siete campeones mundiales. Eso demuestra la importancia que tenían estos dos equipos. Aparte, eran dos equipos que jugaban muy bien al fútbol. Tenían una estética de, de, de un juego muy vistoso, ¿no? Un juego muy ofensivo, muy este, brasileño, por decirlo de alguna manera. Eh.
2: Uh... Carlos, nessa época também eh, começava a ganhar projeção a figura do Julio Grondona, né? principalmente como eh, dirigente do, do Independiente. Você acha que essa conquista eh, ajudou eh, ele chegar até a AFA?
1: Sim, sí, essa conquista foi determinante. Porque nesse momento, Julio Grondona era presidente do Independiente. Bem? y era uno de los dos candidatos para ser presidente de la AFA. El otro candidato era precisamente el presidente de Talleres. Entonces, el que salía campeón en ese momento, seguramente iba a terminar como presidente de la AFA manejando el fútbol argentino. Bien, bueno, cuando faltaban 10 minutos para que terminara el partido, el gran candidato para la AFA era el presidente de Talleres. Que se llamaba Amadeo Nucitelli, Hasta que Bocchini hizo el gol, cambió la historia y el que terminó siendo presidente de la AFA fue Julio Grondona. Y Julio Grondona fue presidente de la AFA por 35 años. O sea, hasta hasta ese punto fue que modificó la historia ese gol que convirtió Bocchini cuando faltaban 10 minutos para que terminara el partido.
2: É, e falando é, mais da atualidade hoje na, na política é, do, do independente, né, a gente vê uma projeção também do, do Hugo Mojano e que teve um, um, um aliado importante preso na, na última semana, né, no caso o, o Noray, né, que também era um, um reconhecido diretor do Deportivo Armênio. Eu queria que você é, passasse para os nossos ouvintes co como tá. A política no, no mundo independiente?
1: En realidad, eh, que está preso por os vínculos com a Barra Brava Independiente, é vice o vice-presidente independiente. Ou seja, tem um cargo absolutamente importante, mas está dentro del club, ele está enfrentado al presidente Moyano. o sea há muitos meses. Que Nora Inakis, dentro del club no tiene ningún peso político. Todo el peso político está en Hugo Moyano, el presidente, pero sobre todo en Pablo Moyano, su hijo, que es quien está más presente dentro del club y quien toma este, la mayoría de las decisiones. O sea, si Independiente de hoy está como está tiene que ver en definitiva por Moyano. Y Norainakis es un personaje muy oscuro muito turbio, que, quando houve eleições, se sumou, de alguma maneira, ao al, al Grupo Los Moyano, mas depois foi desplazado. E hoje não tem peso político dentro do clube.
2: É, eu queria que você comentasse, agora, voltando ali para a virada de 77 para 78, é, eu, eu, eu queria que você desse a... a... O, passasse para o nosso ouvinte né, Alguma história que não seja tão conhecida né? Que você acabou ouvindo Dos protagonistas é, Dessa façanha
1: é, Não entendi né? Esta pergunta não a entendi
2: tá, é, vou, vou repetir ela então Por favor Voltando ali para a virada De 77 para 78 eu, eu queria que você, você Passasse Alguma história que você ouviu dos protagonistas eh, em relação a essa façanha? Algo que, eh, mesmo na Argentina, ainda seja uma novidade.
1: Ah, Desculpá-me,
2: mas não termino de entender. Algum protagonista? Não, bem, bueno, eh, como já o gravei em português, posso é, é perguntar em... Edita-o depois, por
1: favor. Sim, sí,
2: em, em catalano. Eh, yo, sí. que, yo quería saber si oíste o o viste algún testimonio de uno de los protagonistas de la hazaña, algo que sea, sea nuevo eh, hasta en Argentina eh, en relación a dicho partido.
1: Ah, bien, de acuerdo, ahí entendí, ahí entendí. Bueno, ahora, ahora te la contesto. Eh, sí, por supuesto, por supuesto... Yo hablé con todos los protagonistas, eh, tanto de Independiente como de Talleres de Córdoba. Y conté muchas anécdotas de ese partido que tienen que ver con la previa del partido, con el entretiempo, con el festejo posterior. Esa noche, por ejemplo, eh, para, para este, ponerle un broche de oro a esta historia maravillosa, Bocchini, que fue el autor del gol, cumplía años esa noche. Eh, se regaló como se hizo como regalo de cumpleaños un gol histórico y los jugadores bueno me contaron cómo fue el festejo. Eh, hay una historia este, muy linda que es eh, cuando expulsan a los tres jugadores se van al vestuario y los tres jugadores entran se quedan en el vestuario, la puerta se cierra y quedan encerrados. No podían salir del vestuario. Y cuando escuchan dentro del vestuario que Independiente hace el gol, los jugadores, los tres expulsados, se ponen, están desesperados y quieren salir. Y como no pueden salir, uno le pegó un golpe a un vidrio de la puerta, se cortó el brazo y así pudo abrir la puerta... E terminou este, com o braço ensangrentado, saliendo a la cancha para festejar com seus companheiros. Essa, por exemplo, é uma das tantas histórias que me contaram, por supuesto, os protagonistas de La é,
2: Eu queria que você comentasse também sobre é, a participação do Eduardo Sacheri, né, um reconhecido escritor argentino, é, no prólogo do livro, ele também, que é um, um grande torcedor do Independiente.
1: Sí, Eduardo es un gran escritor eh, Hay una película eh, argentina que se llama El secreto de sus ojos, que ganó un Oscar Que está basada en un libro de él eh, Y además de ser un escritor muy reconocido, es hincha de Independiente Y él tiene este, muchos cuentos escritos sobre Independiente Entonces cuando a mí se me ocurrió ...escribir este libro y contar eh, de manera periodística esta historia... Eh, ...lo llamé a él para proponerle y para pedirle, en realidad, que hiciera un prólogo... ...porque lo admiro mucho como escritor, porque es ciencia independiente... ...porque me gusta mucho como escribe... ...y, y él, él, por supuesto, le, le gustó mucho la propuesta, le gustó mucho la idea... Y, y poco tiempo después me mandó un correo electrónico con el prólogo que había escrito, eh, un prólogo maravilloso, muy lindo, del cual le agradezco permanentemente, porque se, se portó muy bien y desinteresadamente me escribió un texto hermoso, que es el que abre el libro, por supuesto.
2: É, e falando agora do, do mercado editorial na Argentina, né, chama muita atenção aqui para a gente do Brasil é, a, a quantidade de títulos relacionados ao, ao futebol é, que são publicados ano a ano. Né, é, desde os cinco grandes né, até os, os clubes da primeira C, da primeira D e, e também é, essas esses cruzamentos que acabam acontecendo com a história e a política também, né? A gente já teve o prazer aqui de entrevistar dois racinguistas, no caso, o Alejandro Wall e o Julian Scher, é, que, que escreveram sim. o Academia Carajo e o Desaparecidos de Racing. Mas eu queria que você apresentasse um, um panorama, né? Por que que na Argentina existe uma produção tão intensa é, relacionada ao, ao futebol como não se vê em nenhuma parte da América do Sul.
1: es é un um fenómeno muito curioso e muito novo também. Hace unos años, no muchos, tres ou cuatro años, las editoriales empezaron a sacar títulos de deporte, de deportista y empezaron a funcionar muy bien. empezaron a vender. Antes se publicaban muy pocos libros de deportes. Los libros de investigación de investigación periodística, siempre tenían que ver con temas más políticos, ¿bien? Ahora empezaron a, hace tres o cuatro años a publicar títulos sobre investigaciones periodísticas que tienen que ver con el deporte y funcionaron muy bien. Entonces la, las editoriales empezaron a incorporar en, en sus catálogos títulos deportivos. Eso nos dio la posibilidad a eh, muchos periodistas de... Este, llevar propuestas a, la, a las editoriales y que esas propuestas se publicaran. Fue básicamente lo que pasó con mi libro, ¿no? Eh, este libro que yo publiqué salió acá en, en la Argentina hace eh, solo un mes. Eh, tal vez hace cinco años no lo hubieran aceptado, pero ahora sí lo aceptan porque este, venden bien y, y encontraron un espacio que no estaba explotado. ¿Bien? Eh, vos me, me diste los ejemplos de, de Alejandro Wall y Julián Sher justo dos, dos periodistas amigos que publicaron libros sobre Racing, que es el gran rival de Independiente, además. ¿No? Eh, pero bueno, son muy buenos los dos libros. De hecho, con Julián Sher yo estuve hace dos semanas, estuvimos haciendo presentaciones de libros eh, juntos, él y yo, porque... La semana pasada jugaron Independiente y Racing, que es el segundo clásico de la Argentina, después de Boca River. Y hicimos, eh, a raíz de que él tiene el libro publicado hace unos meses, y a raíz de que mi libro salió hace muy poquito, hicimos este, dos presentaciones juntas, también como para trasladar si a la el mensaje de que Un periodista de Racing y uno independiente pueden convivir y pueden compartir un momento, y tal vez nos podemos cargar, pero dentro de la convivencia, sin violencia, ¿no? De alguna manera como un mensaje de paz, días previos a, a un clásico que a veces se pone muy violento.
2: Bem, Cláudio, agradeço a sua presença aqui no Conexão Sudaca o livro El Partido Rojo La Asanha mais Grande del Fútbol Argentino en Medio de la Más Sangrienta Dictadura é, foi lançado nesse mês de novembro é, pela Planeta é, Libros é, o livro está saindo na versão impressa a 379 pesos argentinos e no e-book a 159 é, a gente vai linkar é, o, o, o post da editora no, 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 no na nossa publicação aqui, e eu deixo espaço para você fazer alguma consideração final em relação ao livro e ao independente.
1: Olha, em realidade, é, em princípio, te queria agradecer por este espaço e esta possibilidade que me disse de, de, de contar, este, de falar sobre meu livro, que é muito recente, muito novo, e me encanta... Eh, y disfruto mucho que la gente se entere de cuál fue esta gran hazaña que jugó Independiente eh, es un es un momento histórico que a mí me apasiona y por eso escribí el libro tanto desde lo futbolístico como desde lo político no el hecho de que este esa, esa hazaña ocur haya ocurrido en medio de la de la dictadura y cómo la dictadura de alguna manera este intentó meterse en este hecho deportivo, bien, y bueno, con Independiente tenemos, bueno, yo como hincha independiente la esperanza de una alegría en el Maracaná, como ocurrió en, el, en diciembre del 95, ante Flamengo también, ¿no? Eh, el torneo que en ese entonces se llamaba Supercopa, y que Independiente pudo dar la vuelta en el, en el Maracaná, eh, este, aún perdiendo 1 a 0, Y nada, bueno, estoy con la esperanza de que esa historia se repita
2: Bueno, eh, muchas gracias
1: Bueno, un saludo para todos, gracias a vos
2: Bueno, voltamos agora para 2017 para falar justamente da final da Sul-Americana, na qual o Flamengo até surpreendeu né, a, a todos saindo na frente, vinha de um desgaste muito grande, né? viajou para Barranquilla, depois para Salvador e depois para Vejaneda, três viagens consecutivas, é, sempre jogo pau, é, e conseguiu sair da frente do descansado independente que tinha feito o seu último jogo na terça-feira, é, retrasada, quando justamente eliminou o Libertar jogando em seus domínios e teve a, a folga né, durante a última rodada da Superliga na Argentina não enfrentou o Rosário Central nesse final de semana é, então esperava-se né, um domínio maior do Independente no, nos primeiros minutos de jogo, mas o Flamengo que mostrou mais disposição inclusive foi premiado com, com o gol né, a partir de muita insistência é, o Flamengo
0: começou muito bem o jogo, né, muito à vontade em campo, tentou, acredito eu que se inspirou bastante na atuação do Grêmio, controlando o sentido tático da coisa, de começar atacando, querendo surpreender, buscando o gol e fazendo uma marcação pressão interessante nos primeiros 15, 20 minutos, conseguiu avançar seu time, era frequente, em alguns momentos, marcou com 4, cinco jogadores no campo de ataque, dificultando a saída de jogo do independente, que por outro lado, até conseguiu uhum. dar uma resposta futebolística me melhor que o Lanús nesse sentido, tu saía do aperto, mas tu, ainda que o, o Flamengo é, ou tivesse essa ousadia de marcar lá em cima, né? E por um momento chegou a dar a impressão de que sai, o, o bruno negro sairia de lá com um, um resultado positivo mesmo que até de repente até faria o segundo gol no primeiro tempo e enfim mas o Independente também mostrou qualidade técnica mostrou recursos para para sair dessa marcação pressão e ir aos poucos equilibrando o jogo mostrou espírito de luta mesmo como conforme a camisa manda e foi se reorganizando no jogo colocou seu meio-campo para jogar e trabalhar a bola bem com destacaria as, as atuações do do Mesa, do Sanches Minho, o Barco, uma revelação jovem aí que parece que já tá negociada né Matias, você pode falar melhor daqui a pouco Sim. foi, eu achei ele um pouco mais apagado, mas normal para um garoto de 18 anos entrar Sim. e arrebentar num jogo desse não é fácil, o Giliotti muito bem né, fez um, fez um belo gol de, no empate, com, finalizando com com muita categoria, uma jogada muito bem trabalhada também de passe e envolvimento da defesa do Flamengo que foi pega um pouco aberta, mas por até por conta de, de, dessa tentativa de marcar o independente mais à frente, o independente conseguiu sair desse dessa armadilha flamenguista e, sub, e, e consegui, manteve a, a bola no pé, conseguiu criar suas jogadas na base do toque mesmo, não só na, não 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 foi na, na força, no impulso, no aguante essas coisas que às vezes fazem a diferença em jogos muito cerrados, o conseguiu jogar a bola mesmo, o time do Holand é muito bem treinado, se mostrou bem treinado em outros jogos que resolveu muito bem também quando foi exigido como na partida de volta contra o Libertar na semana passada foi um jogo difícil para o resolver o time mostrou que conseguiu envolver o bom time paraguaio, time que marca muito bem e que se dedica muito a marcar, né? Como costumam ser os times paraguaios. O Independente já tinha mostrado recursos técnicos interessantes para resolver aquele jogo. Voltou a mostrar contra o Flamengo que fez um jogo inteligente, sim. Perdeu na bola, vamos dizer, né? O jogo foi bem equilibrado. O time da casa conseguiu ter um pouco mais de força para virar, né? O... o segundo gol do Mesa foi um golaço mesmo, né? O cruzamento excelente do Barco. O arremate de primeira do Mesa que disse que, bom. Podia fazer o gol e podia jogar lá na segunda bandeja, né? Como ele quis dizer, que é a arquibancada de cima ali. Por sinal, pessimamente ocupada pela torcida do Flamengo, mas é tema para daqui a pouco. Muito decepcionante o número de visitantes na arquibancada de um dentro do de um jogo de gigantes aí do futebol sul-americano.
2: E levando em conta que é a dita a maior torcida do, do Brasil, né? A gente pois até é. conversava antes do programa, né? Que, claro, o Flamengo se classificou na quinta passada, teve menos de uma semana é, para... Mobilizar a mobilizar viagem. a viagem, sim. Mas é, é a maior torcida do Brasil, sabe? É... Mesmo os flamenguistas no, na região sul do Brasil, que já é um, um, um número considerável, por exemplo, Floripa tem flamenguista Sim. pra caramba. Exato. Se, é.
0: se você pegar os, ah. do, de, de, fora do Rio de Janeiro, pegar a região sul e mais um punhado que deve morar por ali em Buenos Aires mesmo... Ou, ou no Paraguai. Ou no Paraguai, é. Já deveria ser suficiente para você para botar lá seus assim, 3, 4 mil, não sei quantos ingressos foram cedidos ao Flamengo, ao Flamengo exatamente. porque a gente, a gente e tá falando. Que
2: 4 mil. E a gente tá falando de um clube que não disputa uma final continental há 16 anos. 16? 2001 É. 2001. é. Sim, 16 anos. E quando. Nossa, o futebol sul-americano
0: era bem diferente do atual, por é. sinal. É... Um outro ponto. Mas enfim. Calculo eu que tinha 4 mil lugares disponíveis naquele setor ali. E, e se tivesse, teve mil rubro-negros, foi vai. Se teve dois mil, foi muito, mas acho que. Mas eu não vi dois mil, não tô, já tô chutando meio alto falar em dois mil. Mas acredito que tenha sido mil, mais ou menos isso. E é estranho, né? Um time tão massivo não ter essa mobilização nem. Não tem uma grande caravana, também não tem uma... Aí nessas horas a gente tem que botar um... Dar uma cutucada aqui, né? Nessa caretice que reina nos discursos dominantes, né? O time... Se a torcida não tem condição de bancar uma viagem dessa, o time tem, né? O clube, tô falando, a instituição. Põe, põe o dinheiro, aí leva, leva a sua torcida.
2: banca a Até banca. porque o ingresso pro jogo de volta tá bastante caro e daria pra bancar. Né? É, é, não... não
0: porque a, a, a relação que os clubes têm com os seus torcedores hoje em dia é muito cliente e consumo, né, só querem que o torcedor vá lá e gaste o dinheiro, mas não tem mas é uma coisa cada vez mais distanciada do que é a relação afetiva mesmo do torcedor e do clube o clube não faz nada pelo torcedor é uma hum. coisa que a gente vai entrar muito mais forte no ano que vem aí com... Em uma das novidades da Central 3, mas não vamos falar nada agora, mas é. o clube quer que o torcedor gaste muito dinheiro com, in, in, indo nos jogos, se associando, comprando produto oficial que custa R$ reais, comprando canequinha que custa 50 reais, pagando caro cara ingresso para jogo, é, jogo normal, jogo comum, de meio de tabela, não que eu seja a favor de chegar em final e cobrar R$ reais, acho que não, a gente passou a vida. Eu passei a vida vendo o Corinthians no estádio. Fosse qual fosse a ocasião por 10, 15 reais, agora querem me convencer que o jogo X vale 100. Não vale 100, porque 100 reais é muito dinheiro no meu dia a dia. Não dá pra ficar brincando disso. É...
3: E grande o... parte dos torcedores de todas as equipes brasileiras. 3... Isso é na muito, na a grande gente, maioria. É muito claro.
0: A gente tá num país onde 80% dos trabalhadores ganha no máximo três salários mínimos. Sim. No máximo. Sendo que 50% ganha ganha R$ 1.200 na média, 50% de quem trabalha no Brasil ganha até R$ reais então é, é esse o lugar onde eles querem estabelecer um modelo totalmente é, elitista, de primeiro mundo, excludente, só que esquece que das condições materiais do brasileiro médio. né Retomando aqui, o clube não faz nada para o torcedor, só que ele, quer, ele quer que o torcedor faça tudo por, por ele, em nome da paixão, do sentimento, porque quando você vê as propagandas de se associar ao clube, não sei o que, tudo fala de paixão, de sentimento, daqueles capitais afetivos, vamos dizer assim, do, do, do intangível, da relação. Mas na hora de fazer alguma, alguma algum agrado, e aí o, tem a mídia que só, que só emburrece o debate e acha que o clube não pode pagar torcedor profissional, demoniza qualquer relação mais próxima entre, entre a instituição e, e os seus seguidores, apoiadores. E aí acabou que você chegou numa final, foi jogar fora de casa em Avejaneda e não levou ninguém. E vai chegar aqui no jogo de volta, vai passar vergonha em termos de aguante. Porque o primeiro, já, eu já adianto aqui, torcedor independente vai cantar mais que a do Flamengo, tenho certeza. Tenho certeza que a gente vai cansar de ouvir na televisão, porque, porque até do Cruzeiro, que não tem esse histórico todo de fazer grandes invasões e ganhar e fazer um barulho ensurdecedor aí no estádio, não tem essa fama toda a torcida do Cruzeiro, a torcida do Flamengo, do Cruzeiro em vários momentos, calou a do Flamengo na final da Copa do Brasil, e se for verdade que o Independente vai ter 6 mil entradas no jogo de volta, eu tenho certeza que vai ter 6 mil caras ocupando aquele espaço ali, que vai viajar a gente sem ingresso, que o clube vai ajudar porque na Argentina tem muita merda de violência de estádio, de torcida, barra brava, em relação com diretoria, com política, várias coisas que a gente considera que são sujas mesmo, mas tem um lado da essência que é, a torcida serve para apoiar e acompanhar o time, então o time também tem que ser parceiro da torcida, não é só a torcida que tem que ser parceira do time, é, é, é recíproca a relação. então Vai, vai vir muito mais argentino torcer pro independente aqui no Maracanã, porque o clube também vai ajudar, e é uma ajuda legítima aqui, eu defendo abertamente isso o clube tem que ajudar a torcida a viajar ainda mais para um jogo grande, para um jogo tão especial, como o Matias bem contextualizou Uhum. O, Flamengo, o Flamengo ganhou a vaga na final na quinta-feira, uhum. é difícil tor o torcedor comum, mesmo aquele fanático mesmo aquele que tem uma condição financeira que ajuda minimamente, é difícil o cara ver o time dele se classificar na madrugada da sexta-feira e ar armar uma viagem pra Argentina na, na terça-feira seguinte, três dias depois, quatro dias depois então... Nessas horas, o clube também tem que ser mais parceiro da torcida e ajudar a coisa a fluir, a rolar. Era importante para o Flamengo ter 3 mil cabeças a mais ali fazendo barulho e cantando. Podia, os, os novos gestores do futebol brasileiro, né? Essa gente que acha que tem um MBA e lê uns livros de gestão e não sei o que, economia, blá, blá, blá. E acha que entende alguma coisa do riscado quando não entende porra nenhuma... Acha que, é, acha que é prescindível que você está fora de casa, você já está na minoria mesmo. Não, não, não faz diferença você ter 4 mil ou ter mil. Faz diferença. Podia sim ajudar. Esses caras não acreditam nisso. Eu acredito que sim. Então e, e... Foi, bem, foi bem feio ver a, a péssima... Pres... não pela tor... A gente faz uma brincadeira aqui, mas se você for ver bem, a torcida não tem culpa. Porque a mobilização era, era muito difícil por um prazo muito curto. E aí a instituição ignorou sua
2: torcida. E queria mandar a nossa solidariedade ao nosso ouvinte Arthur, que está sempre presente aqui... É, vários rubro-negros inclusive né a gente está com uma audiência bem bacana semana que vem tem Caio Belandi aqui no, no no estúdio direto do lado B do Rio é, ele que diz que vai participar para falar do mengão campeão Veremos, é, mas está bem aberto, como a, a gente ainda vai debater, mas o, o, voltando ao Arthur, né, é, ele desabafou comigo no Twitter, falou que paga mensalmente R$ 40,00 no sócio-torcedor do Flamengo, que não, não dá nenhuma garantia para ele fora o desconto, né, não tem nem prioridade de compra, algo que no, no, no caso do São Paulo mudou justamente na final da Sul-Americana de 2012, porque o, o São Paulo não tinha é, prioridade de, de venda para sócio é, e os ingressos foram abertos, inclusive, é, fora do horário é, combinado é, e, iria abrir a venda na segunda-feira é, após o final do, do Brasileirão. Acabou abrindo no, no domingo da, daquele dia, dia que o, o São Paulo, inclusive, jogou no Pacaembu com, com o Corinthians é, e muitos sócios, torcedores de São Paulo, ficaram de fora da, da, daquela decisão é, e daí a, a, a política de venda de ingresso do clube mudou justamente para valorizar esse torcedor mais presente. É, e no caso do Arthur ele não conseguiu o ingresso mais barato, né? no caso é, o, o Gol Norte, ele vai, mas acabou comprando 100, uma, uma entrada na oeste inferior por R$ 150,00, porque ah, e outra na coisa, hora do aperto, né?
0: Você fica, fica louco. Na hora que você ficou é. seis horas. Não, e tem outras coisas. É. Porque, o negócio, porque é muito fácil ganhar dinheiro com Flamengo, Corinthians, São Paulo, é. Palmeiras. Você não precisa ser gestor de bosta nenhuma. É. Põe o Gabriel e o Matias pra ser diretor de marketing, que a gente faz o nosso time ganhar rios de dinheiro. E também. mesmo assim, não a, tem erro. a gente faz
2: melhor do que os que estão lá. É, esses
0: caras né, só, só mamam naquilo que é muito que já tá dado, que já tá, é. que já tá posto. Quem é que consegue montar um time feminino sustentável pros, pros mesmos clubes? porque dar atenção a esportes. Exato, aí já é mais difícil. Aí você já pois vê é. que eles não são nada de excepcionais, porque uhum. na hora de arrumar patrocínio pro time feminino ninguém consegue. Agora, você fazer o time aquilo lá que já é uma loucura massiva da
2: retorno e, é, e, aí é fácil. E por sinal, o Alexandre Matos, que é um dos apresentadores do, do It's Time aqui da, da Central 3, é outro grande rubro-negro aqui do, dos nossos quadros, é, diz que no caso do também Flamengo.
0: É um susto, quando você falou Alexandre Matos, nosso parceiro. <risos> Eu né? Não, 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 Eu não. também. É, Eu é, também. É, é...
2: Eu tô falando do, 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 do Alê do MMA Brasil, não do, do o Alexandre Matos. Contra, o tal do
3: contratador o, mito. O, o, e o homônimo. Porra toda aí.
2: É, tô falando do, do Alê, que, que é parceiro aqui da Central 3. Esse parceiro mesmo, né? Não que fica ligando pra, pra celular de colega meu, não. É, <risos> mas no caso do, do, do Alê, ele fala que tem muito flamenguista que tá migrando justamente pro basquete. Porque no basquete tá rolando uma identificação mais legal. E no Corinthians isso já que no aconteceu futebol. no
0: futsal. Porque o Corinthians é. manteve times de futsal, até ganhou a Liga Nacional em 2016 e tal. E eu comecei a ver na televisão, comecei a reparar que tinha muito jogo no Parque de São Jorge, do ginásio do Parque de São Jorge, que tinha 5, 6 mil. E,
2: o ginásio Flamir Marques. E, e, é, <risos>
0: agora o ginásio Flamir Marques, muito bem rebatizado, ainda mais com a volta do basquete do clube. É. Mas é isso, o, virou, o futsal virou um refúgio da torcida que não conseguia mais ir, ir no estádio ou mesmo que, a, a que conseguia, já percebia uma mudança de padrões de comportamento imposta e virou um lugar onde a torcida fazia aquilo que fazia no Pacaembu, no Morumbino, enfim. Virou um, lugar, virou um refúgio mesmo, como você se refere ao basquete do, do Flamengo, né? E... Enfim, é uma, e outra coisa que me irrita profundamente, né? É, essa padronização das arenas, é, até o, os nomes dos setores são iguais em todos os estádios, né? Gol Norte, setor Oeste, Oeste Inferior, Leste Superior, é igualzinho. Ó. Gol Sul, Gol Sul, nossa. É, o, se você pegar o Maracanã, o New Maracanã, e, e com o Allianz Parque e o, e o, o Itaquerão aqui em São Paulo. É, são os mesmos homens de setor E uma coisa que eu reparei Que eu já fui que eu Esse ano eu tive a chance de ir além de uma vez eu, eu, No site do Corinthians Que eu já fui muitas vezes Mas já conhecia Eu conheci também o, o, a Arena do Grêmio na, em, em maio na, no, no primeiro jogo do Campeonato Brasileiro e também o Allianz Parque do Palmeiras nunca tinha ido, na... tinha ido no velho Parque Antártica, mas nesse novo eu nunca tinha ido. E uma coisa que eu reparei que é bizarro demais é que a música do telão, quando toca melhores momentos, quando toca alguma coisa. Quando entra uma música lá que. Tá... Depois do jogo, no intervalo, algum momento assim, a música do telão, a trilha sonora do telão é a mesma nos três estádios. <risos> é, sabe? Que porra é essa? Como é que é a música... Por que, que os, os estádios do não do, tem do, Pal uma identidade. do Palmeiras e do uh... Corinthians tocam a mesma música no telão pra mostrar as do primeiro tempo? Assim, quem foi a empresa que ganhou esse serviço pra prestar pra todos os clubes da Arena? Então você vê que até aí é uma coisa muito mal feita, apesar das aparências ultramodernas e tudo mais. Mas, sabe, não consegue, os caras não se dão o um trabalho de ter uma musiquinha própria no telão do próprio estádio. E assim por diante, né? É, é lamentável ver o... o a, fa a faixa de preço do, pra esse jogo de volta é uma coisa surreal mesmo. A gente, a gente naturalizando ingressos de 200, 300, 400 reais. Sendo que o Flamengo já cobrou caríssimo na, na Arena do Urubu, no, esse,
3: no, nesse brasileiro aí. Ou até mesmo nas fases anteriores da Sul-Americana, o jogo com a Chapecoense, cobrou altíssimo.
0: Até é. por isso eu devia ter gastado dinheiro para botar na, a torcedor na, na, na linha, na
2: linha V-Janeiro. Na final da Copa do Brasil. Absurdos. Sim, então,
0: é. pô, pega, pega o que arrecadou em um jogo um jogo no ano e investe, reinveste na torcida. Fala, vamos gastar 500 mil reais pra bancar torcedor pra viajar pra Argentina mesmo. Que se dane o que vão achar na imprensa, o que vão falar de má gestão, promiscuidade entre torcedores e não sei o quê. Que se dane esses caretas aí que que, fite, que ficam vendendo futebol negócio pra gente dia assim dia, tam, dia também
2: por, por, por sinal é, aproveito a deixa aqui pra, pra mandar um salve pra um, pra um grande parceiro aqui da casa, o Mauro César Pereira, é, que lembrou no, no seu Twitter que essa semana completou 50 anos da torcida jovem do Flamengo, que é um marco é, nas arquibancadas brasileiras Porque foi a primeira torcida que surgiu com papel fiscalizador né, Para mexer nas estruturas do clube Então eu peço até licença para o Mauro para ler o tweet dele Que eu, que eu acho muito bacana né? Hoje a TJF oficial completa 50 anos Surgiu como um poder jovem Disposta a participar da política e dos destinos do Flamengo E depois se tornou a, a primeira torcida jovem do Brasil banida até 2020, que volte remodelada como era quando nasceu, conectada aos seus velhos ideais.
3: Pois é, essa menção sobre, a, sobre a, esse aniversário da torcida Jovem traz uma reflexão até, olhando a perspectiva nossa aqui da, 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 dos times paulistas e até mesmo na participação dos torcedores em relação à vida política do clube, que é algo que a gente já discutiu algumas outras vezes fora do, do, do ar, da transformação da da compreensão do, do programa de sócio-torcedor apenas como uma relação de cliente-produto, ou consumidor-produto, assim, sem uma participação política efetiva, e muitas vezes você vê discursos, debates na mídia que infravalora, que valoriza de todas as formas esse tipo de pro projeto, esse tipo de plano de programa de sócio-torcedor, incentivando, colocando isso como um avanço, Certa medida é mas a gente precisa discutir que tipo de avanço é esse, para onde esse avanço que se coloca, quer levar, esse avanço tem um limite de fato que ele tem, considerando o que ele oferece hoje, e tá, qual, o que a gente consegue superar de dentro desse discurso para frente olhando pra vida política do clube, por exemplo, Sim. o debate precisa ser superado a partir daí, e não é.
0: E, acima de tudo, ser sócio torcedor tem que significar uma relação, além do comercial com o seu clube. Não... É, o, o que faz os clubes argentinos terem uma relação tão profunda, tão arraigada com os sócios, que são os que mantêm esses clubes de bairros, esses clubes menores aí, mais de Buenos Aires e arredores vivos, é que a relação é comunitária. Não, é, é uma de relação pertencimento, né? é um, de pertencimento. Você não tá lá passando o cartão uma vez por mês e dando 30 reais, 40 reais, para ir no estádio quando você quiser e só tem uma relação do tipo primeiro você, você tem lá um, uma sede social que você pode frequentar você tem direitos políticos de participação política você tem você o, o clube te, te trata como um um irmão um agregado vamos dizer assim tem, ele te, ele não te trata como alguém que está como um número, ele te vê como alguém que faz parte daquilo de fato, Sim. como parte do organismo vivo que é o clube. Sim. E, então não é só a, a compra aqui, assina aqui a, e ajude o seu clube. É você ser realmente trazida para dentro do clube, você sentir parte daquilo, você sentir que o clube te considera um, é, humanamente, não só numericamente. E, é, e, e o aí o clube, os clubes brasileiros, apesar de terem avançado na elaboração desses planos de só torcedora que já que para aqueles que para aqueles lá que que gostam de ir no estádio todas toda vez que são mais seguidores já é um avanço já é um já é um tem um lado bem positivo por outro lado ainda peca muito nessa questão de ser uma relação meramente comercial eles não querem eles querem que você vá lá rode a catraca e tchau não não querem que você fique cornetando tudo, a vida do clube, participando do clube, voltando
3: pra presidente. Se for pra cornetar, entre aspas, na rede social. Ah, e... rede social, é exato. Essa babaquice Mas aí de é. ficar.
2: E não aceita nem cobrança, isso também, né? É. O, o Eduardo Bandeira de Melo cansou nesse ano de tratar <risos> torcedor também. Pra defender
3: o Max
0: é.
2: e outros. Não, e assim, é, 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 eu, eu nem concordo com, 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 com a grande parte do, 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 dos protestos da torcida do Flamengo esse ano, acho que o Flamengo, o Flamengo está mal acostumado, o time é, brigou em cima em, toda, em todas as competições que teve e na Libertadores saiu por uma fatalidade. Porque, é... E,
0: aí, e é um time que mudou, que foi é. se reforçando ao longo do ano, né ele tem é. tudo para ser mais forte no ano que vem.
2: É, então eu, 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 eu acho que o, que o, que o torcedor flamenguista pre, precisa olhar bem. Mas o, o, o dirigente tem que entender o, o, o protesto do torcedor. Não, não, não pode achar também que, é, ainda mais num clube da, da dimensão do Flamengo, tá tudo ok. Exato, agora só completando a análise do jogo. É, falar campo e bola agora, campo e bola, <risos> que só fazendo é
3: um pequeno adendo, aproveitando esse, esse gancho do jogo. Observando, observando como o Lan pensou o time Acho que foi uma sacada interessante Ele manteve a mesma estrutura A mesma forma de jogar desde o começo Desde o começo do, 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 do Sul-Americano Desde o começo dentro, do ciclo, gestão, dele, do ciclo é. dele mesmo Que vai completar um ano É que a gente está é. comentando Pela primeira vez em quase 20 anos Independente de terminar o um ano inteiro Com o mesmo técnico
2: E ele também que bateu o recorde né, de, de, de aproveitamento é, na, nas primeiras 14 rodadas, no né, primeiros 14 jogos à frente do, do clube, né, ele que mudou de, 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 de patamar independente, era Sim. um time completamente desacreditado. No começo da, da última temporada é, e com o Olan chegou até a brigar pela Libertadores, pela, pelo, pelo Campeonato, campeonato Argentino, argentino. É, e agora pela Sul-Americana
3: O outro destaque individual é o Diego Rodrigues, foi muito bem primeiro, nessa primeira partida, conseguiu anular bem as ações ofensivas do, do, do Flamengo, era o cara do suporte a defesa quando o Fico se mandava quando o Gaston Silva se mandava, como os dois mandava, se mandavam juntos, uhum. ele segurava a bronca atrás e Poxa, uh, vai ter bom jogo, acredito eu que deve ter bom bom jogo nessa nesse jogo de volta agora no, no na, na arena Maracanã.
2: É principalmente com o Flamengo mais descansado também.
3: Sim, sim, deve dar um jogo talvez melhor para dois para as duas equipes numa totalidade, considerando que o, que o... Porque final de semana tem rodada na Argentina, por falar nisso? Não Sim, é, tem, tem rodada, mas
2: eu vou, vou conferir aqui se, se o Independente ainda é, usufrui né, de, dessa folga dada mas, aos, aos finalistas. Mas
3: mesmo se tiver rodada, é time em reserva, o time titular inteiro descansado, já projetando a final na quarta-feira no Maracanã. E o
2: Independente aqui... joga amanhã contra o Arsenal em Sarandi.
3: Bom muito provavelmente é. com, com com time o, reserva o,
2: o time reserva que ganhou o clássico de Avejaneiro né, ganhou o
3: clássico do, sobre o Racing há duas é. semanas e bom se destacar a um, possibilidade de um bom jogo interessante talvez com, com talvez com um desafio técnico maior para o Flamengo do que foi com Lanus em com o Grêmio em relação ao Lanús né e outro ponto acho que da, da torcida até pegando um pouco o gancho do Gávea assim mais para pegar um pouco que eu estou observando esse estágio de fato vai lutar e qual que vai ser a postura da galera do, 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 do torcedor flamenguista que ocupar o Ninho Maracanã desde o começo assim, acho que é muito claro isso e porque, talvez eles vão talvez ser mais importantes agora ainda mais agora nesse, nesse último jogo que, que resta para o Flamengo para conseguir alguma taça talvez de mais peso de mais relevância no ano
0: Sim, é,
3: bom, e quanto a algumas críticas que eu
0: vi no time da torcida do Flamengo em relação ao desempenho do, do time na Argentina, eu acho um pouco. A, 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 o pessoal está um pouco impaciente com o Everton Ribeiro, né? Ele é um jogador é, que não, não é um craque mesmo, apesar de ter tido grandes momentos, assim não é um jogador que chama muita atenção individualmente. Assim, é um jogador do passe inteligente, do passe curto, da visão de jogo, deu um, inclusive um passe de, brilhante para o pro Everton quase empatar o jogo, né, o, no, no, já, já quando tava 2x1 pro Independiente, o Flamengo chegou bem, assim, tanto que eu até achei correto a opção do Rueda de tirar o Diego e manter o Everton Ribeiro, achei que ele tava buscando mais o jogo, participando mais, é, rodando pelo campo, buscando soluções, o Diego ficou mais enredado na marcação dos volantes do Independente até, até porque jogar mais de 10 clássico é um pouco mais difícil mesmo, o Everton Ribeiro, ele cai pelos lados e às vezes ele arruma mais espaço assim, enfim, é um bom jogador, mas não é esse cara que põe a bola debaixo do braço e leva um, leva dois e faz alguma coisa muito impressionante individualmente. É um jogador muito técnico que funciona bem conforme o coletivo está funcionando bem também. Mas eu acho que dá para esperar coisas boas dele. Dá para ele fazer um grande jogo na partida de volta, por exemplo. E bom, se você for ver o Flamengo, apesar do grande elenco que tem no papel na Copa Sul-Americana tem limitações claras, né? Não tem o Diego no gol, apesar do César ter feito tá, tá, ter voltado bem, mas não era para era pra ter o Diego Alves, né? Era um para ter o time te um sem o guerreiro perder o guerreiro nessa coisa aqui, até mesmo que até acho muito injusto o que aconteceu com ele nessa suspensão perdeu o Berri uma lesão seríssima não tem o Giovani à disposição ainda o Conca foi um reforço que no, no papel no nome era bom, mas não jogou então não tem essa, essas opções todas que às vezes iludem muito o, o, a, a, o, o imaginário do torcedor que ele já... Pensa num time muito estrelado, mas se você for ver na prática, no, no, tá, meio na, tá meio em cima, assim, o que o, o, o Flamengo tem de opção pra lidar com o Independiente, tá meio pau a pau em relação ao time argentino, né? Apesar disso, acho que tem muitas condições de ganhar o jogo de volta e tentar a volta olímpica. Também é. Mas acho que não consigo prever muito, não. Vai ser muito equilibrado, acho que vai ser um jogo bem emocionante mesmo, uma
3: final bem, bem da hora de acompanhar mesmo. Sim, ainda mais pela qualidade dos times em campo. É o último jogo pro Flamengo conseguir meio que recuperar um pouco do que perdeu no ano numa partida só valendo taça.
2: É, de acordo. É, palpites?
0: Ah, vou, achar, vou botar que o Flamengo devolve o placar 2x1 um, e vamos ver na prorrogação. Aí já acho muito. Eu não gosto de dar palpite, não. Acho muito difícil. Mas. Não sei. Acho que o Flamengo faz 2x1 um, e na prorrogação, seja o que Deus quiser.
2: Bem, eu vou palpitar independente campeão e espero receber o carinho da torcida do Flamengo, caso <risos> o clube seja campeão, claro, né, sempre levando numa boa.
3: Acho que dá Flamengo, sem certeza alguma, é, sem certeza. mas acho que dá Flamengo.
2: No, 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 tá, tá com cheirinho? <risos> um pouquinho,
3: um pouquinho. Mas... Vamos ver no anti-jogo se esse cheiro cresce.
0: Não, vou colocar Teremos... então, vou arriscar aqui, dois a um aqui: 2x1 pro Flamengo no tempo normal e 1x0 um pro Flamengo na prorrogação, total 3x1. Um.
3: E nove brasileiros na Libertadores.
2: Nossa.
0: 8 é. é. Ou é. argentinos, vem... né? Ou é. e também é outra palhaçada assim é. também.
2: Pois é. é. Enfim. É, mas a gente vai voltar agora há 22 anos, né? como a gente já tinha comentado no programa da semana passada, que esses clubes é, já, já se enfrentaram numa final continental, no caso da extinta Supercopa dos Campeões da Libertadores, é, no ano de 95. E confesso que, eu, que achei muito bacana o, o, o testemunho do radialista Washington Rodrigues, o popular Apolinho, que era o treinador do Flamengo na, na, naquela ocasião, né? no, no ano do centenário do Flamengo, onde assim... Que coisa incrível!
3: Tudo Nossa. aconteceu com o Flamengo
2: <risos> na, naquele ano, é, do melhor ataque do mundo ao pior ataque do mundo. Que ano surreal! É, é, Romário Sávio Edmundo é, e o Apolinho no, no programa a, a Redação Esporte TV é, comentou que é, teve pesadelos com o com, com Independente por conta daquele vice-campeonato. Então a gente vai passar agora para o nosso quadro da memória. Recuerdos de Ipacaraí.
3: Uma noite tibia nos conhecimos junto ao lago azul de Ipalcaraí.
2: Tú cantabas
0: triste por el caminho, viejas melodias.
2: Bem, na noite de 29 de novembro de 95, em Avejaneda, o Independente acabou ganhando é, do Flamengo com gols de Mazone e Domizi. É, e mesmo com a derrota no jogo seguinte no Maracanã, por 1x0, gol de Romário, sagrou-se campeão. É, bicampeão, no caso, da Supercopa, pois já tinha garantido o. o tinha conquistado o, o mesmo título em 94. O time do Rojo foi a campo com o Farid Mondragon. Jogou
3: muito nesse Colombiano. Jogo, nesse
2: jogo. Klausen Rotten Bustos Domizi, que fez um dos gols. O Diego Cânia, Cerizuela Molina. É, Lopes Alves, o Burrutiaga ainda entrou e o Mazoni que fez um dos gols o técnico era o Miguel Angel Lopes e a equipe e do... o Lopes
0: da linha o grande Gustavo Lopes, né? um grande Isso. atacante hum, sim, sim, um excelente jogava com a camisa 11, um excelente chutador um atacante muito bom tecnicamente não chegou tanto na seleção, mas era um daqueles grandes jogadores que sobravam no Brasil e na Argentina na época. Né? Sim. E
2: a equipe do Flamengo foi a campo com Paulo César, Fabiano, Cláudio, Ronaldão, Lira, Dijair, Márcio Costa, Marquinhos, Nélio, que deu lugar para Wesley... Romário e Sávio, que deu lugar para Pingo. O jogo, como eu falei, foi na extinta doble viseira, a volta foi no extinto Maracanã pela extinta Supercopa. <risos> é, extinto, porque, nossa, sim, se, sim, verdade.
0: quem pega a imagem desse jogo, aí tinha, se não me engano, 110 mil pessoas no Maracanã nesse jogo de volta aí. É. E... Que é a outra pegada, né? Querem, Nossa, não tem como... Não tem mesmo. Não tem como respeitar esse maracanã aí, né? Pode é. durar mil anos no tempo, a gente nunca vai respeitar esse novo maracanã aí. Então... O maracanã da, da odebrecht mesmo. <risos> Nossa e... Senhora.
2: Então vamos aos gols. <risos> Viene a buscar Gustavo López. Nuno Molina está fuera del área. Masoni estaba esperando. Aquí metía Nuno Molina.
1: Este es Gustavito López. Alves y Masoni están en el área. Caña por atrás. Mete el centro, hermano, que me gusta. Masoni. ¡Ja! ¡Gol!
2: ¡Grande chancha! ¡Gol!
1: José Tiburcio Cerrizuela. Pegará pega arco. Serrizuela.
2: Paulo César. ¿Cómo me están dando bola los jugadores esta noche, Bacalla?
1: Aquí va otra vez. Independiente al ataque. Serrizuela. Violentísimo el derechazo. Flamengo no tiene todavía posibilidad de reacción. Señoras y señores, José Tiburcio. José Tiburcio pegale. Cerrizuela. El arquivo
3: lineal.
2: En dos tiempos, Paulo César. Salvando al Flamengo.
1: WASHINGTON, ES UN BUEN RESULTADO, 1-0 AFUERA, 0-1 ABAJO. VAMOS a PASAR. ESTÁ MUY SOLO ROMARIO ARRIBA.
0: Sí, sí, es verdad, vamos a eso.
1: SE VA A VENIR EL CAMBIO EN EL FLAMENGO, PRESIÓN INDEPENDIENTE, LA HIZO BIEN EL PÁJARO, SIGUE EL PÁJARO, MASSONI DE LUJO PARA EL PÁJARO, ES GOL
2: DEL PÁJARO, GOL,
1: GOL.
2: De hoje, a gente tá ouvindo aí de trilha sonora a banda Las Manos de Felipe, que tiveram foram censurados né, nessa semana. Conta aí, Douglas.
3: Pois é, tiveram um probleminha numa das apresentações deles, por conta da, 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 do lançamento do, 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 do dos, um dos discos, do disco recente deles.
2: Que... É, é um, um, um díptico, né? Eles Isso. fizeram um, um, um com a sigla né, de Macri. É, o disco Mente Anticapitalista Revolucionária Internacional é... <risos> também né faz <Mas,
0: risos> é... um pouco luta armada sei... <risos>
2: e eles é, tocariam na, na, na cidade de Resistência, capital da província do Tiaco, no, no dia 29 de dezembro é, no novo Coliseu Disco é, e o o o, o produtor da, da turnê sem nome, Fernando Molina, declarou Que o, o, o espetáculo é, Foi cancelado por pressões Políticas, é, justamente Pelo posicionamento político é, Da banda, né A gente tá ouvindo é, justamente Um dos discos clássicos deles Arriba la, Las Manos Estou e es Estado de 98 é, Então, para quem quiser Conhecer mais de Las Manos De Felipe, eles tem uma postura bastante contundente é, e, e e bem clara né, na, na, nas suas letras.
3: Pois é, observando até o mesmo conteúdo contestador do rock argentino, é um movimento que talvez tende a crescer, já já é grande na, na, dentro da, da, das camadas mais mais pobres da Argentina, e considerando até a origem das bandas, que é essa mesma origem mesmo. E, bom... O rock entendi. barrial, né? Sim, deve crescer fortemente contra esse botão. É.
2: E tivemos outra efeméride também essa semana, né? Na verdade, hoje mesmo, dia 8 de dezembro, né, Douglas?
3: Sem dúvida. Uh, são os 30 anos do acidente aéreo da Alianza Lima. Uh, bom, que praticamente vitimou o time inteiro. A partir de... Uh, após uma... Uma... Hum. Após uma partida que eles fizeram, acho que no noroeste do, 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 do Peru, e, enfim, uma, uma, algo terrível que, que prejudicou. A gente completou uma semana atrás, mais ou menos, um ano do acidente da Chapecoense. Isso reverbera em boa medida uh, do, 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 nas, nas movimentações, nas, nas demonstrações de, de, de de, de, de afeto é, do clube, o, o... até mesmo nas consequências que surgiram para a cidade e para a gremiação, se a gente pensar o caso da Aliança da Lima. Que... A, a
2: Aliança, na época, era líder é, do torneio descentralizado de 87, e justamente na 18ª rodada visitava o Deportivo Pucalpa, é, no Planalto Amazônico, e depois da vitória por 1 a 0 sobre o Rojo Tiplaiero, é, o platel íntimo retornaria à capital a, a bordo do Fokker F-27 da Marinha Peruana porém 16 jogadores, 5 membros da comissão técnica 4 dirigentes, 8 torcedores o trio de arbitragem e mais 7 tripulantes nunca mais voltariam às suas casas pois a aeronave é, colidiu né, no Oceano Pacífico sobrevivendo apenas o piloto e ano passado... É... No, em 2014, né, foi lançado um thriller policial que a gente até é, destacou aqui no conexão Sudaca chamado F27 e um do, dos passageiros desse voo era justamente o tio do Paulo Guerreiro, né?
3: Sim, sim, um outro, um outro, um outro personagem importante do futebol peruano que, que acabou morrendo, você acabou citando um dos técnicos, era o Marcos Caldeirão, né? Que era um grande emblema no no futebol do, do país, ultra ganhador de títulos no, no, nos, nos seis grandes clubes do, do. nos dois rivais de Lima, demais do, do, do Sporting Cristal, e campeão na seleção, passou cinco, seis vezes pelo comando do selecionado, comandou a seleção em Copa do Mundo. Uh, as grandes seleções, grandes gerações douradas passaram pela mão dele, inclusive o meu time de Botão sobre o Peru, que foi feito algumas semanas atrás pelo Paulo e por Leandro. Ele era o técnico da Time, foi ele que uh, poliu a Time desde o começo dos anos 60. A partir de algumas saídas e entradas de técnico, ele voltou e comandou essa geração no, no auge técnico, físico, no momento da, da, da época. E formou uma grande seleção e arrancou para a Copa América e fez uma das grandes seleções que a América do Sul teve. E foi um dos que acabaram morrendo nessa, nesse trágico acidente, que bom, até hoje reverbera. Fortemente dentro do clube a, a gente pegou um pouco a relação de proximidade que há do colo-colo com a Alianza Lima após o acidente da sessão de alguns atletas do, do quadro chileno para jogar é, pelo Alianza Foram
2: quatro jogadores, né? o goleiro José Letelier, o defensor Parco Quiroz, o meia Francisco Huerta e o atacante René Pinto
3: Sim e... Bom, que resta a lembrança desse dia trágico para o futebol do país para o próprio Alianza lima para sua coletividade e bom bom resta essa boa lembrança de quem passou por lá isso acabou impactando particularmente no futebol do país talvez uma boa parte daqueles atletas já já jogavam pela seleção poderia formar uma seleção nova com bons atletas a época no, na meada da década de 80 ainda utilizando de alguns jogadores que que fizeram parte de Bases mais vitoriosas do futebol peruano, mas a gente olhar para hoje, o momento atual do futebol peruano, né? olhando para a seleção ter conseguido chegar em uma Copa do Mundo, que poderia talvez ter acontecido antes, com aquela geração, com alguns atletas da, da, que fizeram parte da, desse acontecimento e que poderiam ter retornado positivamente para a seleção do país e como o acidente impactou com o passar dos anos, como como o clube tentou se reerguer depois, enfim, isso é algo para ser é um debate ou um assunto para uma coisa mais a fundo, mas é importante é um pouco a lembrança e de como isso impactou fortemente no futebol do país e como isso tocou para além das suas fronteiras.
2: É e na, nessa semana é, de, de memória triste, né, para a torcida da Aliança Lima, pelo menos teve a, a quebra do jejum, né, que já durava 11 anos já que os íntimos já haviam conquistado o Apertura é, e sagraram-se campeões do clausura, é, fechando né, a conta. É, o Aliança é atual campeã peruana após 11 anos de espera e garante a classificação direta para a fase de grupos da Libertadores, ao lado do vice-campeão, Real Garcilhaço, enquanto o Melgar, é, vai disputar a segunda fase da Pré-Libertadores e o universitário, o arqui-rival da Aliança, disputará a primeira fase da Pré-Libertadores no ano que vem.
3: Então, considerando agora os classificados do, do, do futebol peruano e até olhando para, para os outros campeonatos do continente, uh, pegando só um pouco esse gancho no futebol peruano, uma... Um... Algo a se destacar do campeonato do, do país, olhando para os classificados da Sul-Americana, é a chegada do Esporte Rosário, que é um clube pequeno, assim, de inspiração voltada ao Rosário Central Argentino, e que um ano atrás jogava a segunda divisão no, 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 no Peru, acabou subindo, fez uma grande campanha no, 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 no Clausura, foi bem na apertura, e pela pontuação acumulada, está classificado para a Copa Sul-Americana do ano que vem. Bom, a se destacar também o rebaixamento do Juan Auric, de participações constantes anos né, de libertadores mais mais recentes e bom bacana ver a aliança campeão conseguindo emendar o apertura a clausura e a pontuação total no, no, no ano e legal ver um time tradicional com esse peso ainda mais a participação dos uruguaios no, no, no processo, no, no processo com, com, com o prof. Benguitia como, como treinador e, e alguns atletas mais, mais conhecidos como o Guiar, que, que atua pelo clube há mais de um ano se não me engano e bacana poder ver um clube desse, desse, desse peso, dessa envergadura Retornar ao, à galeria dos campeões nacionais
2: E o último campeão, é, treinador, é, campeão pela aliança O Gerardo Peluso, né, outro uruguaio é, Tuitou é, é, essa semana é, por conta do, do, do caso do Jorge Almiron né? é, eu Vou ler aqui a, 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 o desabafo também do, do Peluso, né? Eh, a Jorge mirón campeón del fútbol argentino, finalista de la Copa Libertadores con la Lanús, la Real Federación Española no lo autoriza a dirigir a Las Palmas. Acá en Sudamérica dirigen españoles que no lo conocen nadie. ¿Alguien me puede explicar eso? <risos> Ou seja, o, o Almirão que tinha transferência é, quase certa para a equipe do Las Palmas é, Não pôde assumir a equipe da, das Ilhas Canárias Por conta é, do, da, da falta de experiência Segundo a, a, a Federação Espanhola né? Porque exigem para os treinadores é, de fora da Espanha Cinco anos de experiência Se eu não me engano o Almiron tem apenas três Mas com esse currículo aqui que o Renato Pelusso é, apontou, e falando do Ezequiel Barco né? parece que está tudo certo é, para ele se transferir para o Atlanta United, é, e eu vou falar quase um sinônimo aqui, né? que é uma equipe sem história da Major League Soccer é, afinal foi é, fundada essa franquia foi fundada esse ano é a equipe do Tata Martino mas com 12 palos verdes, ele se tornaria o, o, o franchise player aí é, da, dessa nova equipe é, abandonando o, o, o rei de copas né é, é, é muito triste isso né
3: é, a gente olha pro rival o Altaro Martínez saindo do racing para jogar no atlético de madrid mas o que se destaca dos dois é não tem sequer um ano no time de cima jogando com regularidade né sendo sendo importante efetivo de fato dentro do, 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 do time titular um outro ponto, sem ter jogado Libertadores, sem ter pego mais canchas, sem ter jogado mais jogos duros, pesados, decisivos, com uma certa regularidade, se comprovando no futebol do país e enfim, vai dos do, dois camisas 10, os dois grandes times do, do, do país, dois rivais por, por, por coincidência, um indo jogar, provavelmente, numa liga que praticamente simplesmente irrelevante, que é um depositório de atletas a fim de carreira ou atletas de, de segundo, terceiro, quarto escalão do, 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 de outros continentes ou daqui mesmo que vão jogar lá, ganhar bios de dinheiro e sem responsabilidade ou sem, ou sem peso sem, sem sem nível de cobrança como ele tem aqui e um outro que ainda não completou a sua formação de fato poderia talvez no futuro próximo se, se credenciar com o ídolo de fato do do, do, do do clube que é o Lautaro no, no, no Racing e que vai jogar no Atlético de Madrid provavelmente como terceira, quarta, quinta, sexta opção do, do, do elenco colchoneiro. Elenco Mais que, algo ah, o Niqueira, Mas tá, você tem outros processos, você tem outras coisas em campo, você tem exigência por vitórias. Como é que ele vai bancá-lo?
2: É. Complicado. E só fechando, né, aqui o, o nosso giro pelo futebol sudaca. É, destacar, é, por último, o acesso do Albion Futebol Clube a equipe mais antiga do futebol uruguaio, e conquistou a segunda B nacional, eh, chegando à segunda divisão profissional em 2018. Eh, no elenco estava o nosso amigo Agostinho Lucas, eh, eh, que ganhou essa final por 2x1 sobre o Colombo, no estádio Centenário, e o clube vai jogar pela primeira vez uma categoria profissional no Uruguai após 127 anos.
3: Poxa, é muito legal poder ver o decano de verdade, é. né? Uh, poder jogar no, poder jogar a segunda divisão pela primeira vez na, na era profissional. Uh, bacana, de repente, talvez daqui a um ano poder ver, daqui a um ano, um ano e meio, poder ver um o Albion entrando no, 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 no hall da primeira divisão, jogando nas canchas, país afora, desafiando os, os pesos pesados. É, no país. caso
2: do Uruguai não é país afora, né? É, é. Na, na grande Montevidéu. <risos> é <a> grande Montevidéu. <risos> Com uma exceção ou outra, né? É,
3: tem razão. É. Mas bacana, muito legal poder ver o, poder ver o Albion é. chegar e, e vai ser interessante se chegar no, no, daqui a algum tempo na, na primeira divisão, lógico, tem todo um processo de, de estabilizar, às vezes... Pode acabar subindo direto, sem escalas, ou com uma escala menor, mas, mas é interessante poder ver um clube de tamanho peso e de, de importância do futebol do país, e o futebol sul-americano, sobretudo, poder aparecer um pouco na, 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 na no, no ciclo do futebol do país.
2: Bem, considerações finais, companheiros?
0: Ah, não, só apenas é, na expectativa das finais que temos para fechar essa temporada, e desejando boa sorte aí ao Grêmio no Mundial mais uma vez acho que é um nesse, nesse, nessa atual conjuntura histórica né, do futebol sul americano, vale, acho que tem um valor mais do que clubista para um, um eventual título do Grêmio contra o Real Madrid acho que seria bom para o conjunto todo aqui do futebol continental para quem sabe voltar a se valorizar, tentar repensar a, o seu lugar no mundo do futebol globalizado e inclusive totalmente já subalterno aos, às lógicas capitalistas e empresariais, mas que mesmo assim pode se reinventar e continuar ocupando um lugar de linha de frente aí no futebol e que de repente um eventual título do Grêmio contribua nesse sentido, né? Porque tá muito existe uma certa acomodação né? do nosso futebol, dos nossos dirigentes até da, da mídia em geral de assumir que aí, não dá para concorrer com a Europa e então você a, na, na, aceita ser um, um um mero exportador e cada vez mais exportador sem limite nenhum e já nem é mais para Europa né como a gente vê o jogo do Barco indo para jogar num time negro nos Estados Unidos aí já sendo que também no futebol sul-americano não é tão miserável assim a ponto de você não ter nenhum argumento para manter os jogadores aqui por mais tempo, tem as camisas, tem a tradição, tem dinheiro também, tem a, as glórias que se construíram aqui ao longo do tempo e espero que com os próximos anos a gente veja uma valorização disso, em vez de ficar sempre olhando de queixo caído para a Europa, para o primeiro mundo e achar que não dá para a gente concorrer nunca mais. Né? Espero que um acho que um título do Grêmio teria um valor nesse sentido para quem sabe acordar algumas pessoas de boa vontade e tentar fazer mais o que está sendo feito hoje.
3: Bom, Matias, poder... Bom, poder agradecer pelo espaço mais uma vez, poder fazer parte do programa, uh, conhecer o estúdio e enfim, poder conversar com vocês, poder estar aqui junto com vocês. Faz falta, né? Apesar dos dias corridos da semana, mas poder fazer parte do programa é muito bom. Só dois destaques rápidos. Uh, primeiro, uh, final do Uruguai, Penharol e Defensor no domingo. Uh, Após o jogo de quarta-feira que era a semi Um regulamento bastante estranho
2: Não, Na verdade era um desempate é um
3: desempate, é, é. É, é, é um desempate Por conta do, do, do...
2: da do, do... tabela de... acumulada Da tabela
3: acumulada, acumulada do anual O Penharol ganhou até a semifinal agora
2: Entre o, o, o vencedor do apertura O defensor o e o vencedor eu. do o clausura é. O Penharol
3: o E o vencedor joga a final
2: Contra o ganhador da, da tabela anual, que é o Penarol agora. Pois é. Ou seja, podemos ter é, quatro jogos para definir tudo.
3: Pois é, é algo bastante bastante insano. É hora de mudar esse,
0: esse e, regulamento. Sendo, e sendo
2: que eu, 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 eu vi a discussão por conta do, do, desse regulamento atual mas em do, na temporada 2008-2009 tiveram cinco jogos para definir o título entre o mesmo defensor e o nacional
3: e teve torneio intermediário no meio do ano que que o nacional foi... ganhou é. mas não valeu de nada é. na pontuação ele não chegou para disputar
2: é, chegou a última rodada com chance mas acabou perdendo acabou né? perdendo é o... pro Liverpool né que lutava contra o, o, o... Descenso. Contra o descenso e vai ter o é, um desempate do descenso também é, entre o, o sul América e o El tanque Sisley.
3: sim sim hum. e um outro destaque mais de um pouco mais pessoal um beijo a gente amo feliz aniversário amanhã que vai completar 26 primaveras da vida e é isso aí muito, muito, muito feliz de poder estar aqui e um que vamos man é.
2: bueno e a gente vai encerrar o programa com uma música do, do produtor uruguaio Luciano super Yield, que está de turê no Brasil né tocou ontem no solar do Botafogo e hoje está é, é, realizando uma apresentação a, aqui em São Paulo é, enfim é, e ele que é um grande torcedor do montevideo Wanderers, inclusive nasceu em 76 no ano que o boêmio foi a primeira equipe fora nacional e Penharol a disputar a Libertadores. É, então a gente vai encerrar com o tema mais futeboleiro do, de, um, de um dos seus projetos, o Barro Fundo, no caso a música Sem Torra, é, no qual inclusive tem uma inserção com o gol do Vitorino é, contra o Brasil na final do Mundialito. Asta!
1: Igual, igual, igual Teremos Que